Ja. Det er sant, Jørgen. Ja, hei. Der er dere. Hallo og velkommen til Kode 24-timen, flaggskip-podcasten til Kode 24 og hele Norges kodeshow med Jørgen Jakobsen og Ole Petter Baugerø Stokke. Så flott at du spiller opp mine komiske talenter for, som inngang til podcasten. Det er skjønt at det... Når man skal introducera någon så ska man aldrig introducera. Här kommer världens morsomste person och så introducera dig. Åh oh, nej, för det plejer jag att göra varje gång vi är er på en fest sammen när jag ska visa någon. Gör det? Då står jag utanför dörren och så går du in först och så säger du det och så kommer jag in liksom skrine och kramaraktig. <laughs> Slår jag på en sån brun ringningsflaska med lighter min och så säger jag hallo alltså. Hej. Vad heter det? Snackar inte med någon resten av festen. Ingen. Nej då. Så jeg er mig og spiller uh, Dr. Mario i stedet for. Ja, og så er det vi kjøper gourmet thai, og så er vi hos deg i stedet for. Ja, det var det, var det vi gjorde, ja. Før korona, før korona. I dag skal vi her i Kode 24-timen snakke om Bikkja til Edvard Munch. Vi skal snakke om hva vi savner fra kontoret efter ett år på hemmakontor. Vi ska snacka om mitt nya smarthus. Vi ska snacka om lön och kön, Linux på Mars och mycket mycket mer rare grejer. Vi är er som vanligt live på Facebook. Hej på dig till dere som allerede är er god stämning faktiskt på kommentarfältet på livesändningen vår. Hvis du hör på podcasten, vi sender direkt på Facebook hver onsdag klockan 10:30. Hvis du vill följa med på det och få spoila hela podcasten för fredag. Jag drömlunch sammen med <laughs> en drömmeingång till lunchen. Vi vi måste segla dig in i lunchen från stand-up sånn, så sånsinnigt alltid stand-up-möten du har haft för tidigare på dagen. Ja, det är er vi gör självklart. Ja. Vi segla dig in i lunchen. Mm. Och apropå segling, nej, nu skulle inte jag se si nåt. Plejer har jag surat nåt? Plejer vi att jobba någonting nå egentligen? Jag blev lite spänd på den nya vrien du skulle ta här. Vi plejer att ha, visst det är er en, visst vi har en sponsorannonse så plejer vi att ha den här. Men jobbannonse ja. plejer väl egentligen ha efter efter vad jag gjort, vad har vi gjort sen sist? Men när vi snackat så länge allerede, så är det på om vi bara ska ta de jobbannonsen köpte. Jobb i väg du hjälper Jobb Jag jobbar på. På kode24.no/jobb finner du Norges mest spännande kodejobber och de allra mest spännande ja, det är er det som vi har här. Och nu ska du höra att Nordic Semiconductor spör are you our next software engineer, cellular IoT cloud applications? Oh, ja, det er faktisk det de spør om. Deres cellular applications team i Trondheim ser nemlig etter en nysgjerrig utvikler med erfaring i å bygge skyapplikasjoner. Nordic Semiconductor er altså dette det norske selskapet som lager maskinvare, spesielt for trådløs kommunikation. For IoT-ding sier i denne jobben skal det fungere som en intern kunde av Nordic Semiconductor ved å utvikle de første applikasjonene på deres nyeste produkter. De tilbyr konkurransedyktig lønn, fleksible arbeidstider, helseforsikring og flere andre familievennlige fordeler. Du skal også høre det at Accenture Cloud First ser etter flere erfarne skyarkitekter som brenner for teknologi og vi være med på deres store satsning på skybaserte løsninger i Norge og Norden. Du har erfaring med Microsoft Azure, Amazon Web Services og eller Cloud Google Cloud Google Cloud platform. Du har også praktisk erfaring med Java, DevOps, Spring Framework, Docker, Kubernetes, OpenShift, teknisk arkitektur, mikrotjenester og så videre. Accenture tilbyr en stilling som gir deg rom for å teste ut egne ideer i form av å utvikle interne prototyper, jobbe opp mot skyleverandører og jobbe sammen med deres kunder for å realisere deres skyreiser. Og du finner alle disse stillingene og enda flere på kod24.no slash jobb. Eh, og det var det, da har vi gjort det. Da er vi ferdig med det. Dyrlig hjelp, Petter. Den leverte du som bare det. Tusen hjertelig takk. Eh, Nordic Semiconductors. Jeg synes det alltid høres ut som et veldig... Høres ut som et IT-selskap, men også ut som et togselskap. For folk Eller, som er ikke, er ikke konduktør, jeg vil kalle mig mer en semikonduktør. Ja, jeg er på en måte litt. Jeg, det er ikke han som kjører. Jeg tar mitt tog, og jeg spør ofte folk, har du billett? Men jeg jobber teknisk sett ikke for togselskapet. Jeg er, jeg er mer bak i den der rare kullgreia som er bak toget, på en måte. Der. Jeg hjelper til, på en måte. De som skifler, de skifler det. Ja. Mm. Skifler kålet kø- kø- inn i brennbare. Ja, vi skal bare stå oppe der, de. Ja da, nei, takk for meg. Jeg... Vad har du gjort sen sist? Jörgen Jakobsen, tech lead på kod24.no. Nej, jag håller på med jag läser såna böcker en en bok i uka. och sist vecka så tog jag lite sån avstickar och läste en munkbiografi. 
Ja, hvorfor leste du den munkbiografi, Jørgen? Det var fordi jeg var på besök på Stathelle for i fjor sommer, og var på köpcentret där och eh, så en bok till 35 kronor om munk och tänkte hm är er lite nyfiken på vad egentligen munk drev med och då köpte det. Så han malte bilder ju han nog mer. Han malte bilder men han var också gal när han malte bilder och det är er det som egentligen är er en spännande del av munk då. Livs- er det han som var nazist förresten? Han var inte nazist, han var eh, det är er Hamsun. Men ja. han, han, <laughs> jeg kender til han også. Men... Ja, men nej, nej. For at dem det fra boka, det, det er, han døde jo under andre verdenskrig, eh, og det han var mest redd for i forhold til nazisten var at de skulle komme og ta bilden hans. Ja. <laughs> var mere slags. Men men ja, han nægtede at stille op for nazistene og sådan. Eh, nazistene mente vist at eller eh, nazistene var veldig usikre på, at de mente om munk. De ville egentlig lige han, for at han var veldig arisk og hvid og blond hår. Eh, samtidigt som man inte stod för den kunstretningen som de mente. Viktigt ja, Han är er en checkman, det är er han, men politiskt sett så är er vi dessvärre på två olika planer. Ja, men det är er inte det jag ska snacka om idag. För det var, det är er ett parti i den boka, et, en period i livet till Munchs mest var väldigt spännande. Mm. Och det handlar om hunden Rulle, som inte var Rulle, inte var Munk sin hund Munk. Han, eh, da han bodde i Oslo, på Vestkanten i Oslo, så bodde han og hadde mange naboer rundt sig. og en av naboene hadde hun Rulle, som blev på en måte sin nemesis. Mm. I, I, I eh, over ti år hatet han hun Rulle, og, hvis du sø- og det manifesterte sig da i malerier da. Så hvis du søker på munk sin tunn på Google, da vil jeg du bare søke på munk sin tunn. Da gjør det, det groteske, ferdige bildet han har malt av munk, av den sinte hunden Rolle. Det er det første bildet som dukker opp, sannsynligvis. Se på det ferdige bildet! Se på Rolle! Fy fader, det er et av de styggeste bildene jeg har sett. Det ser ut som en sinna mann. Ja, det har er menneskelig trekk, akkurat som munk fikk for seg at det var et menneske. Jeg tenkte jeg skulle bare lese litt kjapt om hunden. Vakthunden. Vakthunden Rolle. Ok. Ja. Det var alltså Gunnru, nabo nabo Gunnru som hade varit en rulle. Eh, eh, där står det här om han någon gång skrämte bort oönskade elementer är er väl egentligen tvilsamt. I så fall vill nog Gunnru med konkreta exempel ha lovprist dens beundringsvärde vakthundegenskaper. Uttalade oönskade elementer däremot som mjölkgutter, skorsteinsfärre och postbud fick smake rulles vrede. Nå var selvsagt dette i utgangspunktet Gunnarus problem, og ikke Moks. Um, muligens hadde i midlertid rolle litt romslige ideer om hvor grensene for hans herres eiendom gikk, slik at forbipasseren på veien også for sikkerhets skyld. Ja. Så, um, <laughs> ok, greit. <laughs> Skjønner. Ja, spennende, gitt. Ja, så det ble advarsler, og de, skal, skal vi ta bitt Munk i beinet en gang? Og, og Munk skrev brev til Oslo kommune, og fikk satt munnbind på rolle, og skrev flere titals brev til politi i Oslo for att få enda nye sanksjoner på rolle. Så jeg vet, så vil han på et tidspunkt skyte rolle i huet. <laughs> Men yes. det skjedde ikke da. Så... Men uh, han uh, hvis du söker på ja alltså som sagt hvis du söker på sin tunnelrulle så ser du alla de där malerierna Munch har malt med hund i sig det är er allt Ja för det var mye, det var fler det var inte bara ja. där som han såg ut som en man det var fler mycket malerier massvis massvis av hundrullar Så kul Det är er spännande det är del av norsk det är er en del av norsk konsthistoria tror Peter hundrulle tänk på det Ja Ja, tenk på det, jeg er veldig lite interessert i norsk kunsthistorie, men akkurat hundrulle var litt morsomt. <laughs> ja. det er, norsk bykhistorie, det er jeg interessert i. Det er litt rart at noen, er jo da, eh, noen har en familie hvor bestefaren har hatt hundrulle som blev malt av munk, og ble mm. norsk kunsthistorie, tenk på det. Ja, det. det du må gjøre er, hvis du skal bli husket i historien, så må du bare kjøpe deg en sint hund, og så gå tur forbi noen kjente. Ja, ikke sant? Mm-hmm. Kjøpe en sånn starmap, eh uh, ja. alltså finna ut var de kändisarna bor. Ja, exakt. Gå massa tur runt. Ja. Där har du det. Ja, genialt. Det är er en jättesmart lösning. Vips så är er du på Skavland med <laughs> som barnebarnet han med bikjat till roll. Ja. Mm. Ja, ja, ja. Mm. Det är er spännande. Vad med där, Ulf Petter? Har du läst mycket om men 
Bekjer du, eller er det... Jeg leser fortsatt H.P. Lovecraft-bøkene. Nu holder jeg på med en av hans historier om dette, dette folket, The Great Race, som høres veldig rasistisk ut. Og han var jo også, som jeg snakket om før, litt rasist. Men disse folket her er... Jeg liker at man er litt rasist. <laughs> semi-rasist, litt som å være semi-konduktør. Ja. Eh, disse folka är er, hvis du ser för en sån trafik eller sån kon vad heter kone på kegle kegle det är er kegleformade med några tentakler som går ut och så har de den egenskapen att de kan bjrt, eh, gå in i framtiden från huvudet sitt eh, och så kan de inta ett menneske i eller inte bara ett menneske men eh, skapningar i framtiden och så vid den skapningen den vill sendes tilbake til denne... Altså som uh, når vi bytte position i Rocket League? Ja, akkurat som når vi bytte position i Rocket League. Ja. <laughs> Helt åpenbart hvor de har fått den ideen fra. De har lest H.P. Uh, Lovecraft. Det var ikke det jeg egentlig skulle prate om. Jeg skulle nemlig prate om det, Jørgen, at jeg har tagit steget in i det 21. eller 20. århundre, alt etter som hvordan man teller det, ja. og fått mig smart hus. Mm. Nu har jeg ja. endelig blitt For det... en av de smart hus-folka. Hva, hva betyder det? Det betyder Det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg, på et tidspunkt så fikk jeg beskjed om «Gratulerer, du har nå et smart hus». For min del så betyder det at jeg kobler opp mine nye screens til en box, som står inne på kontoret her, som, og den boxen er koblet til internet. Og det er, det, at, er det Sigby-basert? Er det... Nej, det er ikke Sigby-basert, hadde det enda vært så godt. Fordi det systemet her, det, det var et helvete å sette opp. Det er noe av det verste jeg har vært borti. Jeg sendte deg noen skjermdumper underveis, Jørgen, og du så hvor jævlig det var det brukergrensesnittet. Et webbasert brukergrensesnitt som var helt umulig å skjønne noe som helst. Av og, til, av og til så når jeg ser rare systemer så tenker jeg her er det et marked for at noen skal komme inn bare med et system som ser bare litt penere ut og bare dominerer fullstendig. Mm. Uh, og det er sikkert et sånt en... eksempel. Mm. Sånn ender man opp med, ja, ganske, du vil gjøre den klassiske, det er for mange standarder, vi må lage en ny standard for å samle alle standardene. Ja, ruter admin panel er også en sånn klassiker. Absolut. Nei, for det, 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 er, det er noe som heter Sumfi, og dette Sumfi-konsernet, ja, det kan du få billig av meg. Er de norske, eller er de... Ader for noen opplegg. Nei, det tror jeg, det tror jeg ikke. Aner ikke, kjøpte fra Kjells Markiser. Visste du at Kjells Markiser er det samme, samme selskap som Markise Mann? Nei! <laughs> ja, ja. Litt artig for det. Hvorfor, hvor, hvorfor, hvorfor det? Hva? Nei, det orker jeg ikke. Det, det Men er, er, er Kjell fra Kjells Markiser Markise Mann? <laughs> det er veldig Nei. rart å ha to selskaper. Det var et britisk selskap som kjøpte både Kjells Markiser og Markise Mann, så de sitter i samme i samma kontorer men ah. konkurrerar likväl. Ah, ja. Detta er spännande märkligt världen men jag har fått screens jag kopplade dig på detta smarta systemet och vad är er screens? Jag skönjer inte vad screens är. Er. Nu är er det mycket nu som snackar om saker. Nej, men jag ska inte podcast om screens men screens är er en slags rullgardin på utsida huset. Ja, ok. Ja, det är er väl det lättaste förklaringen på det. Og når du har da koblet opp disse screensa med dette helvete Zumfi-systemet, så har du da et smarthus, og det betyder da at du kan, Marius Heier skriver i Facebook-chatten her, at smarthus betyder å ha en bryter i en app, og det er jo ikke så langt fra sannheten det, det betyder å ha en bryter i en app som er koblet opp med internet. Og da, Jørgen, da er det bare fantasien som setter grenser for vad du kan finne på å gjøre. For da kan man jo for eksempel da si at hvis værmeldingen sier at det skal være sol og klokka er over hva klokka er når sola går opp, så skal screensene gå ned, for eksempel. Men man vil jo ikke det, fordi all sånn automatik blir jo bare styr, ikke sant? Ja, ja, ja. For da er det liksom, da plutselig skal du sove litt lenger en dag, så bare, nei, helst ikke, ja. da går de opp. Ja, det er ja. samme som å ha på vekkeklokka og skru den på hver eneste dag hele uka, og glemme det, glemme seg. Eller så står barnevognene i veien for screensen når du skal ta ned screensen, og så velter barnevognene. Og så, ja, og så krøller screensen seg nedover. <laughs> er det noe du ikke vil, så er det at screen, screensen krøller seg. Ja. Eh, pappa, pappa, er, <laughs> pappa er på Facebook-kommentarfeltet her. Hallo, hals på dig. Velkommen etter junior, husker Alle smarthus bruker vel Zigbee eller Z-Wave? Ja. Det vet jeg ikke, pappa, fordi... Um, Det var det första jag måste finna var vad slags teknologi motorn i dessa screens har brukte för att prata sammen med den boxen jag har. Mm. Det måste jag finna ut da. Ja. 
og, og måten å finne ut av det var på å, å kikke bak fjernkontrollen til screenset, og der var det to ikoner som jeg fant ut i en pdf fra en konkurrent til både Markisemann og Kjell Markiser, hadde skrevet at der kan du se hva slags teknologi du bruker. Kult. Jeg lurer på om er, er smarthus for de unge, eller er smarthus for de eldre? Jeg er ikke helt landet ja. på enda. Ikke sant? Det er jo, det er jo mest fordi det er jo, pappa digger smarthus. Jeg tror faren din, han er i kjernepublikummet for smarthus. Ja, det er det. Mm. Onkelen din, onkel Harald, onkel digger Harald, smarthus. Han er i kjernebrukeren, og det, for det, det som kjennetegner smarthus i 2021, det er at det er litt for komplisert til at du kan lære den andre. Jeg har sagt det, Line, Mm. Min sambor. Se hva vi kan nå. Nå skal jeg gi dig tilgang til det. Hun sier, vær så snill, kan jeg slippe å få tilgang på det? Ja, vi har fjernkontroller som jeg har hengt opp på veggen, som ja. fungerer. Og i dag morges, så tenkte jeg, kult, nå er jeg smart hus. Eh, mens jeg lå i senga, så tenkte jeg, nå kan jeg åpne screensen til soverommet for å slippe inn sollyset og våkne en gang. Ja. Så går jeg inn i appen. Hva, hva har skjedd i appen? Jeg har blitt logget ut av appen. Jeg logger seg. <laughs> så må jeg logge inn i appen, og ja. så kan jeg velge å åpne screensen, og da, det tog kanskje 15 sekunder da, kontra mm. et halvt sekund å trykke på en fjernkontroll. Ja. Men, jeg, jeg skal ikke snakke så mye mer om det, jeg kunne snakke mye mer om det, jeg tenkte jeg skulle avslutte med en demo, vi er jo tross alt utviklet podcast her. Ja, det er kult. Um, så nå, Jørgen, jeg har funnet en ting å bruke alt dette her til, og det er å styre screensene mine med Siri. Ja. Er du klar? Ja, jeg er veldig klar. Hør, jeg hør nå, hør nå, hør nå. Uh, Lukk pasienter på kontoret. Forløbet sker ingenting. Nej, nej. Sker det nu? Det er muligt at se. Ja, lidt vanskeligt at se. Ser du at det bliver mørkere her nu, kanskje? Hvis du, ja, hvis du snur lidt på kamera, så kan vi se det over på dig. Ja, det var lurt. Uh, så det er ikke. Og så se nu. Nej. Pasienter på kontoret. Åh ja, det var ikke mere end det. Nej, det er slags mygnetting, du har købt det. Ja, det er mygnetting. <laughs> så der, så der går det opp. opp. <laughs> ja, nydelig, nydelig. Ja, det er... Uh, ja. Det er fremtidens hus, Jørgen. Det er Screens, det smarte altså. hus. Hmm. Nej, så nok om det. Det er jo litt... Akkurat det er faktisk litt kjekt, da, for jeg har jo ikke den fjernkontrollen her oppe. Den er nede på kjøkkenet, den som uh, går til den skrinen her. Ikke sant. Så det er litt kjekt. Men, apropos smarte ting, uh, Jørgen. Øh. Uh, Skal vi se. Nå tenkte jeg at jeg skulle... Hvor har det blitt av... Hva leter du etter? Jeg leter etter våre patrons. Nå kan du starte trekspermusikken. For på patreon.com slash kode24 har vi vår patron, hvor selskapet kan støtte oss med en slag. Og denne ukas gullpartnere er Defined. De sier at Defined Consulting er en kreativ og nysgjerrig familie bestående av teknologer som lærer av gårsdagen og lager løsninger for fremtiden. Sammen med våre kunder skaper vi tjenester som løser tekniske og funksjonelle behov. En konsulent fra Defined er fleksibel, uredd og sosial. Xledger. I Xledger jobber vi smidig og effektivt for å levere fra svake kode og fremtidsrettet produkt som er født og utviklet i skyen. Fiken. I Fiken vil vi to ting. Glede oss til å komme på jobb og lage produkter som gjør oss stolte. Kodebyrået. Vi koder smarte nettsider, produkter og tjenester for folk med gode ideer. Kolonial.no. Vi kolonial.no har en visjon om å gi folk mer frihet og flyt i hverdagen, og vi har startet på det med å revolusjonere dagligvarebransjen. Det finnes nok av folk som tenker at vi er helt sprø, men faktum er at vi har en hemmelig oppskrift, vår kultur og egen teknologi, tankestrekk i alle ledene. Netlight. En genuin konsulent er en konsulent som ikke bare har faglig dybde, men som også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt seg og kundens forretning. I Netlight er vi hevdvis med genuine konsulenter som lever for å løse problemer skuld og skuld med kundene våre. Og Facilitated Work Hub. Internasjonalt utvikler med våre utviklere fra Norge, Australia og Vietnam samarbeider for å skape vekst for sine arbeidsgivere. Og våre selvpartnere denne uka er Senti, Shortcut, Capra Consulting, TripleTex, Boitano, Sweat.no, Enonix, Enso, SearchPlanet, Epinova og IT-verket. Tusen hjertelig takk! Tusen, tusen takk. Ja, 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 det var, det var den. Hva, hva står på planen nå da, var det, Petter? <laughs> nå, er, nå har det blitt litt sur i Notion-notatet mitt her nå, men nå tror jeg vi er i den spalta som heter Stjerne, Stjerne, Nyheter, Stjerne, Stjerne. Ja, 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 ja. Mm. Og i nyhetsspalta vår så pleier vi å, først å sette ordet over til vår utenrikskorrespondent Jørgen Jakobsen. Og det gjør vi også denne uka. Har du vært på Reddit denne uka, Jørgen? Mm. Og det Reddit har fortalt med denne uka her, det er to ting. Vil du høre den første? <laughs> eh, kanskje vi skal starte med den andre? Nei da. Nei! Start med den første. <laughs> eh, Linux 
er på Mars og Linux er på Mars. Linux er på Mars. Ja. Det er Altså, det, men uh, det var jo en ny rover som landet på Mars for litt siden. Perseverance rover heter den. Men uh, det som er lite speciellt med den, er at den har med sig et lite helikopter. Litt sånn dronehelikopter som skal fly ja. rundt på Mars. Og det uh, kan ikke radiokontrolleres. For det må, uh, så det er altså et autonomt helikopter. Er det ikke en nordmann som flyr helikopter? Ja, det vet jeg ikke. Det, kan, det, det, det har ikke Reddit sagt noe om. Bra, bra uttrykkskorrespondent. Jeg er ganske sikker på at det er en nordmann som flyr det helikopteret. Det kan i hvert fall ikke fly i real time, det er det jeg har skrevet om i den artikkelen jeg har lest. Det kan fly i 90 sekunder alene før det må fly tilbake igjen til der det kom fra. Og dette her er altså første gang Linux er på Mars, og det som er enda kulere er at det systemet som gjør at den helikopteren kan fly autonomt, som sitter på toppen av Linux, det er open source. Det heter F-Prime, og NASA har lagt det ut på GitHub. Er det? det er en Linux-distribution for å fly ting? Jeg er litt usikker på hva slags Linux-distribusjon bruker dette her. Det er altså systemet som er på toppen av Linux som er open source da, og ligger ute på, på GitHub. Ja, ja, ja. Det F, F-Prime, som er en slags sånn der fly... Den leser flykoordinater og klarer å styre et lite sånn helikopter da, i hvert fall. Jeg jobber med dette. På, på Mars. På Mars. <laughs> det er for spesielt interessert. Det er ikke det, er det, det ikke men hvis du er den spesielt interessert, så kan du altså eh, klone det fra GitHub og kjøre det selv. Da. Vi har fått en melding fra Robert Bue på Facebook-chatten om at norske Håvar er klar for Mars-landing med verdens første romhelikopter. Ja, ikke sant? <laughs> så det er Håvar Fjær Grip som eh, norske Håvar som flyr dette helikopter. Han burde vi snakke med. Men... <laughs> Det, det er jo da, det er jo bare, når vi vet hva som skjer når ting er på GitHub, da er det åpent for å bli hacket, selvfølgelig. Så nu er det jo bare å vente på at det tyrkiske WordPress-mafian skal komme seg til Mars. Tyrkiske WordPress-mafian, ja. Kjenner du ikke til det tyrkiske WordPress-mafian, Olbe, der? Jo, er det, la oss si nei. Ja, Nei, det tyrkiske WordPress-mafian, som jeg er litt usikker på om er det navnet de vedkjenner seg selv, egentlig. De spesialiserer sig på å hacke meningsløse WordPress-nettsider. Stemmer det. Ja, så gjerne nettsider som ikke har nesten noe trafikk, de hacker det gjerne. Og tar ned databasen der, så skriver de at det er hacked by Turkish WordPress-mafia her eller lignende. Fordi WordPress er jo nå på Mars. Nej, men du vil jo tro at de kanskje har kompetanse utover WordPress-hacking, og kanskje ser ut til noe for å ta dem inn i det 21. århundre sånn hackemessig da. Noe som Absolutt. WordPress er ned da. Nei, det er spennende så WordPress er... Nei, Linux er på Mars. Linux er på Mars, og programvaren som brukes på toppen av Linux er på Mars er open source. Det er det som er nyheten her. Altså. Ja. Fantastisk, fantastisk. Yes. Oh. <laughs> veldig bra, da er jeg veldig spent på det neste. Jeg ser du har gjort mye mer notater på neste saken du har tenkt å snakke om. Er, jeg er, er vi klar? Har du hørt om spillet Coop? Coop? Aldri hørt om Jørgen. Vær stille, fortell meg hva er Coop. <laughs> La meg fortelle. Coop, det er et ragdoll-basert spill fra 2008. Vet du hva ragdoll er, Olbetter? Eh, nei, hva er Ragdoll? Ragdoll, det er en fysikkmotor hvor en spillkarakter består av armer og ben i egne, eh, egen grafikk, og som er koblet sammen med kroppen, sånn at når kroppen beveger sig, så er det fysikk som gjør at armene beveger sig rundt omkring. Det er den beste forklaringen av Ragdoll-fysikk jeg har ja. hørt i hele dag. I motsetning til gamle Nintendo-spill, hvor hele karakteren var ett bilde, så når karakteren hoppet for eksempel, så må du bytte ut stå stille bilde med et hoppebilde, for eksempel. Absolutt. Men ikke ragdoll, Ole Petter. Der. Kjempebra forklart. Vingler ting rundt. Uansett. I spillet Coop, da, altså fra 2008, så, så styrer spilleren en idrettsutøver, og så skal du trykke på en blanding av Q, W, O og P på tasturet for å få idrettsutøveren til å løpe bortover. Og det er ikke så lett, skjønner du. Q, W, O og P, det blir jo Coop, det. Ja, Derfor, det er derfor det heter Coop. Det er derfor det heter Coop. Men, eh, selv om spillet er fra 2008, så driver folk fortsatt å sette rekorder i spillet. Eh, 
Eh, og nå er det veldig mange som gjør det via AI, og han som har rekorden nå, det er en fyr som heter Wesley Liao. Og han har lagt ut videoer av hvordan han har fått det til. Da. Og han bruker, det er ganske avansert det her, så jeg beklager til alle som faktisk kan om dette, men han bruker, sier han bruker noe som heter Reinforcement Learning Algoritme, eller som kallas Acer, Actor Critic with Experience Replay. Ja, gud vet hva det betyder. Utgitt av DeepMind, som er en del av Google, så det er skjønt. Uh, og det, men det det egentlig er da, og det som er veldig spesielt med den AI-greia her, eller lær, maskinlæring-greia her, er at uh, den kan både ha en slags hjerne fra før av, med uh, tidligere lært kunnskap, og så kan den lære på toppen av det. Så det er ikke, du, liksom, du tar alt du lærer og gjør det om til en slags hjerne, som blir sånn, så har du mulighet til å ta litt av hjernen sin og litt av det han lærer nå, og så slå de sammen med en sånn spesiell algoritme. Da. Selvfølgelig, jeg, jeg er med for det. Ja, ja, ja. ja, og den algoritmen du gir ute, den er noe av det sprøste. Det er mye sånn, in, sånn svære summetegn og sånn, som folk bruker. Sånn, <laughs> det er, er det, wow, ja, det er det avansert, ja. Det er, sånn, summetegn. er det den rare e- Ja, stemmer. E- en sånn. Mm, den som man bruker i Excel og gjør skit. Ja, det, så det er ikke så avansert. Nei, han har en video da, eh, i starten hvor han prøver å bare la den AI-en bare lære seg det selv. Og efter åtte timers læring, så eh, er det eneste den AI-en klarer er å subbe knærne langs bakken for å komme sig i mål. <laughs> så da lærer han, det han finner ut er at han må lære opp AI-en i å gå som et menneske i spillet da. Ja. Så da gjør han det, han bruker 50 opptak på det, men altså, det eneste han klarer å lære AI-en efter 20 timer er at han skal gå sånn, Har du sett den der Silly Walk-videoen til uh, Monty Python? Ja, det er sånn det er Så da får han hjelp av en sånn Coop Speedrunner uh, til å lære seg den spesielle teknikken som gjør at du kan gå i Coop. Men det hjelper ikke det heller. Okay. Så det han gjør til slut er at han bruker det der hjernegreiene, og så lager han en hjerne til den AI'en som består halvveis av det han har lært selv og halvveis av det han speedrunneren gjør. Og så lærer han 50 timer opp på det igjen. Og da skjønner du Blir verdens beste Coop speedrunner. En slags Frankenstein-monster. Ja, det er veldig rart. Det er, og det er han, i den der videoen han så har han bilder liksom at det er en slags hjerne da, om man greier å... Ja, han bilder at det er en slags hjerne. Ja, ja. Så han antyder at det der er liksom litt sånn eh, framtids-terminator-aktig. Eh, Flyter hjernen i en sånn glassbolle med sånn grønnaktig ja. veske. Ja. Ikke sant, ikke sant. Det begynner med Kvopp, Ole Petter. Det er, det er der det er. Vi må ringe han der, Lole Ernesen, og få en kommentar på det der, tror jeg. Malte Lole Ernesen, <laughs> stemmer det. Du på Malte Lole Ernesen har spilt Kvopp. Ja, han, ja, det er ikke utenkelig. Nei, men kult. Det er mye spennende som har skjedd i verden. I verden. <laughs> ja. Det er mye spennende. Nej, det er WordPress på Mars og det er noen ja. løping med noen kunstig hjerne ja, ja, ja. Det er mye rart Det er mye rart Det er sykt hva de finner på uh, ja. skal, vi, skal du ta litt ned på bakken tur? igjen du da? Eller innrikt skole som du hatt Hva sa du nå til? Skal du ta litt ned på bakken igjen? Er det... Ja, ja. <laughs> jeg tror jeg skal ta litt ned på bakken igjen faktisk uh, Fordi uh, kodeløkka kjører, Jørgen Ja, kodeløkka kjører går Ja, som for de som ikke forstår det der rare egenavnet vi har funnet på på en spørreundersøkelse, så er det det der. Ja, vi var veldig opptatt av da vi startet Kode24 å kalle alt for ting, liksom. Sånn. Vi skulle ja. ha en spørreundersøkelse, men det måtte hete noe. Så det heter kodeløkka, da. Ja. Den kan handle om alt mulig rart, den, men siste kodeløkka den handler kun om lønn. Og vi har jo allerede fortalt folk hvor i Norge man tjener best som utvikler, Da nå, i det siste, så har vi blant annet også sett på hvilke titler det kan lønne seg å skaffe seg hvis du vil tjene litt mer. Mm, og jeg har kommentert eh, på det også. Hva sa du? Jeg har kommentert på det også, ja. Det er absolutt, det kommer vi tilbake til, absolutt. Ja, ja. Eh, um, det viser seg at uh, rundt 60 prosent av de som svarte på undersøkelsen vår har en eller annen titel. Uh, veldig mange som oppga sånn på annet og skrev, min titel er backendutvikler. Det var det det du fick att improvisera fram. Ja, men det var det det, det, det var ja, det var den typen då. Nej, riktigt. Okej. Okay. Ja. 
Det vi var på utkik etter var titler som for eksempel å være seniorutvikler. Og det er den mest vanlige titlene, seniorutvikler. 30 prosent av norske utviklere er seniorutviklere. Spennende. Du tenker på. Ja. Og de som tjener mest, Jørgen, vet du hvilken titel som tjener mest? Dette kommer til å blåse dig av bakken. Jeg har jo oppe noen tata her. Jeg, skal jeg later som jeg ikke vet. Da gjetter jeg på noe helt vilt. Arkitekt. Arkitekt? <laughs> Idiot. Nej, det er ikke arkitekt. Det var ikke nok arkitekter for at vi hadde det med, faktisk. Men det var noen arkitekter. De tjente godt. Men den som tjener aller mest, ja, det er de som heter direktør. Direktør, ja. Ja, de tjener rundt Spennende, Emilie. Det er jo egentlig på en måte ikke i målgruppa til Kodifire. <laughs> Nei da, det er egentlig ikke det. <laughs> det kan jo være kodende direktør, kanskje? Ja, det vet du. Det er spennende i så fall. Ja, eller kan det være sånn direktør for AI, liksom? Eller CTO er kanskje, er det en slags direktør? Da er du kanskje eh, kodende av det. Ja, ikke sant? CTO, ja. Eh, hvor er det de CTO? Det hadde vi heller ikke nok som var, faktisk. Det hadde Nei. vi kunne ha det med. Ja, men de som er, har chef i titlen sin tjener 900 000, og sånn går det da. Og de som har senior, 815. Eh, de som er junior, 530. Jeg ser jo her på oversikten, altså lead, så ligger jeg ne- nesten, er litt over 100 000 bak eh, lead. Ja, eh, ikke sant, nettopp. Enda jeg har lead, så her er det en slags feilkobling. <laughs> ja, for du, ikke bare er du tech lead, du har også skrevet en kommentar denne uka om at du er tech lead. Ja. Og du mener at folk må være litt flinke til å skaffe seg titler, og at det kanskje ikke er så vanskelig som mange tror. Eh, hva, hva tenker du på da? Nei, det jeg prøvde å fortelle i kommentaren min, var at eh, det kan være en... Når du, når du er i arbeidslivet, så kan det være en god investering å be om en titel. Ikke nødvendigvis for at du skal ha høyere lønn der og da, men når du skal videre til neste jobb, da har du en titel å vise til, så du kan nesten hestehandle eh, dårlig lønn med en titel. I hvert fall i en kortere periode. Men, Jeg vil også tro at det... Mm. Ja, sorry, hva er det du skulle si? Vi også tror at det å be om en titel kan være en fin måte å gjøre en lønnsforhandling på der du er også. For ja, men det har jo vist seg at det er nesten klin og mulig for de aller fleste utviklerbransjen i hvert fall. Men, men det, det, du, det jeg mener også i den kommentaren er at det er i mange tilfeller veldig lett å be om en titel, fordi arbeidsgivere har ikke nødvendigvis noe forhold til hvem som har forskjellige titler på arbeidsplassen. Og jeg skildret jo blant annet en tidligere arbeidsplass jeg hadde, hvor eh, noen het ditt og noen het datt, uten at de kollegaene hadde nødvendigvis noe formening om hva som gjorde at de ble ditt og datt. Mm. Som regel så er det bare sånn, det har personen alltid vært det. Så da bare er de det. Mm. Ja. Ikke sant? Ja, nei, det er litt annerledes i min I utvikling. Nei i journalistbransjen. Jeg har bedt om en titel en gang, faktisk, før K24s tid. Fikk beskjed om at den titelen kunne jeg ikke få, fordi da måtte jeg også gå opp i lønn. Åh oh, ja, ja, for at, ja, ikke sant? Så det er jo fordelen med, eller ulempet eventuelt med utlikkebransjen, at ting er jo ikke satt i stein som regel. Nei, ja. Det er ikke like flinket. Også fra selskapet Variant i Trondheim, som vi vet har en egen kalkulator for fint av. Ja, der er det veldig, der er det veldig satt, faktisk. Ja. Det er ikke flinket nok til å organisere dere i fagforeninger, sånn som ja. i Sjølmstre. Ja, da kan du lure på hva, om det har følt til så veldig mye bra ting alltid da, men siden du ikke får lov til å få den titelen din. Det kan du si. Ja, greit. Ja, dette er en politisk debatt. Vi så også på kjønn. Hvor mye har kjønn å si for en norsk utvikler? Jeg får fagforeninger, altså. Ja, 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 absolutt. Det kan du lese mer om på tekna.no. Ja, faktisk. Det er ganske kritisk til tekna, men det er jo medlem der, altså. Kjønn, det var 8. mars denne uka. Den internasjonale kvinnedagen. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Til alle der ute. Uh, vi ville se på om det er store kjønnsforskjeller på, lø, unnskyld, stor, eller hva heter det? Store lønnsforskjeller på kjønn? Ja. Mm. Eller kjønnsforskjeller på lønn? Ja, det blir kanskje det samme. Vi hadde ikke så mange kvinner som hadde svart undersøkelser. Lønn er kjønn, kjønna. Det er, hva, 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 hva sånn? Jeg tror ikke lønn er kjønna. Altså, det er, det er et... Du tror ikke lønn er kjønna? Nej, altså, begrepet lønn. <laughs> en lønn, det er... Substantiv, handkjønn. Beklager, det var en lang... Eh, ja, riktig. Mm. 
som har en lang distraktioner gå vidare över på det beklagar superduper 131 kvinnor Jörgen svarade på undersökningen för kontra 1314 män så att vi har lite dåliga tal på kvinnor så vi har 10 % kvinnor då det kan du ja det var väldigt spot on 10 % faktiskt nej det blir fel faktiskt det blir fel för att totalt är er det ju ja oavsett under 10 %. Ja. Åh, tack till alla som hör på oss. Jag beklagar att den här sändningen är er, er god stämning men säkert lite svårt att följa med. Rot. Ja. Vad du vi snackar om kön, det var 8 mars. Du har undersökt könsskillnader. Kör på. Genomsnittlig grunden för en kvinnlig utvecklare 660 000 kronor. Ja. Genomsnittlig lön för en manlig utvecklare 730 000 kronor. Ja. Alltså det skiller eh x antal tusen kroner mellom kvinner og menn. Menn tjener i snitt mer enn kvinner. Men, Jørgen, er det, er det så enkelt at kvinner tjener mindre enn menn? Ja. Jeg blev kontaktet, før jeg skrev denne saken, om noe annet på sett og vis, av en anvendt matematiker som heter Tommy Odland, som jobber i Sonat Consulting Oslo. Han lurte på om han fick låta oss se lite på dessa kodlökatallarna för han hade tänkt nog att göra på kvällen i den coronapandemin. Och jag har möjligheten till att på något få hans hjälp då till den här könsartikeln för i och med att dessa tallen är er så pass mangelfulla så tänkte jag att här är er det inte kanske inte nog att bara se si att kvinnor tjänar mindre än män eh, vi har bara se på snitt eller median. Mm. Eh, Det var ikke noe brennende engasjement, det var bare tenkt noe å gjøre på kveld. <laughs> ja, 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 for så vidt. <laughs> Nei, det er Men uh, gjør vi ikke alle si. Gjør vi jo, ikke alle si. Uh, uansett da, han kikket på disse talene og kom frem til at uh, nej, det er ikke så enkelt som at kvinner tjener mindre enn menn. Det er masse. Er Lite tips da, andre journalister der ute. Aldrig be en anvendt matematiker om å hjelpe deg med tall, fordi da forsvinner alle mulige vinkler. Og det var helt klin og mulig å vinkle den artikkelen. Sjefen min var veldig misfornøyd med hvordan jeg vinklet den, og det var hvis leseren også. For dessverre så ble det ikke så godt lest som jeg hadde håpet at den skulle bli. Heldigvis så vinklet din til helsike på sol, så der fikk vi litt lesere. Ja, de gjorde jo egentlig ikke det ellers. Det var, det var, uansett, han sier, for eksempel så har kvinnene i undersøkelsen vår mindre erfaring enn mennene i undersøkelsen vår. Mm. Fordi de er typisk yngre. Det er flere eldre menn enn eldre kvinner som er utviklere. Eh, sånn at eh, vi kan ikke si at kvinner tjener mindre enn menn på, bare på grund av kjønn, da, hvis man kan si det sånn. Ja. Det var en graf der, som jeg har snakket om litt i ettertid, hvor, det, hvor, det, hvor man viser eh, utviklingen i lønn eh, over arbeidserfaring. Hvor det så ut som kvinner hade en växt som gick förbi männens växt. Vad hur förklarar man den grafen? Och detta här Jan, hej på dig Jan. Mente att vi kunde vinkla det på men men eh hvis du ser på den grafen så vill du se att det är er ett skrovert område som betyder en usikkerhet och den usikkerheten blir högre och högre och högre ju högre upp den grafen till kvinnorna går då. Ja, på grund av att det har nok folk som är er med. Eh, riktig, riktig. Så kanskje det er, i princip så er det kanskje en kvinne i undersøkelsen som tjener liksom, to millioner kroner Oppe i toppen der, og så blir det litt. Så jeg, og heller ikke matematikeren, tror jeg har noen sånn særlig god forklaring på det der. Jeg tror nok dessverre kanskje ikke det er så reelt. Jeg tror nok lønna til kvinner og menn er ganske lik. Men så er det selvfølgelig sånne ting som at eh, traditionelt sett så har vel menn vært mer glad i å ta på å ta sånne sjefsroller kanskje det kan skape problemer eller skape lønnsforskjeller selvstendig næringsdrivende, ser jeg for meg mer selvstendig næringsdrivende, det var sånne ting det er flere menn som er selvstendig næringsdrivende eh, Mari Teigen leder i CORE, Center for Likestillingsforskning på Institut for Samfunnsforskning sier til mig, at lønnsforskjeller mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker er det største problemet i Norge per i dag. Ja. Altså at en utvikler tjener mer enn en sykepleier. Eh, og hun hadde ikke så mye tanker om egentlig dette med lønnsforskjeller innad i et yrke. Så du måtte gikk til to kilder, begge du bare kan ikke egentlig konkludere noe særlig på dette greiene her. Brr, men det var 8. mars, vi måtte ha noe, Jørgen. Vi måtte ha noe. Det er sant, jeg synes du gjorde en kjempejobb med det. Tusen. Hjertelig. Apropos å gjøre en kjempejobb, vi skal inn i finalen av denne rare podcasten. Jeg begynner å bli litt svimmel. 
Ska du besvinge på podcasten? Det hadde blitt den første faktisk Jeg er litt sliten om dagen Det skal vi snakke mer om nå faktisk For vi skal begynne å snakke om Hva vi savner Fra kontoret Det er nå ett år siden Jeg tror den dagen denne podcasten kommer ut Som er fredag denne uka Så er det ett år siden Erna Solberg stod og sa til det norske folk Nå vil vi at dere skal holde dere hjemme at de som kan ha hjemmekontor skal ha hjemmekontor og selv om det har vært litt frem og tilbake så har jo veldig mange av oss, blant annet Jørgen og meg sittet stort sett på hjemmekontor i et år jeg tegnet en tegning av Erna Solberg i går og sendte deg på Facebook ja det gjorde du og det er Erna Solberg jeg kjente egentlig igjen Erna Solberg jeg slet litt mer med de andre ja det er Bent Høie i midten Mm. Og så er det hun uh, som ser ut som Titan Type på venstre side der, jeg er usikker på. Og så er det jo han uh, KF-fyren. Ja. Ropstad, er det noe? Og så er det hun uh, skoleministeren på toppen her, som jeg ikke aldri husker hva jeg heter. Ja, ah, det er skoleministeren, det. Ja. Hun fra venstre, venstre er ikke hun. Fra... Veldig langt hår hun hadde fått, da. Ja, de tok litt av det, for lagrende håret. Jeg skjønner. Ja, men til inbox den uka, altså hvor vi stiller spørsmål på Kode 24-timen, og går, nei, på Kode 24-klubben, og går igjen i Kode 24-timen, så stilte vi spørsmål denne uka. Hva savner du fra kontoret? Ja. Etter et år på hjemmekontor. Og det, ja, det skal vi gå igjennom nå. Jeg er råspent. Yes. Du, det første, altså det flest savner, når kan dere gjette der hjemme, hva gjetter dere at det er? Nå gir jeg, jeg gir dere to sekunder på å gjette hva det er. Kommentarfeltet. Kjøp han nå, kommentarfelt. Med delay fra en chatten her. Det er ti sekunder delay, så det tar... <laughs> nå, kommer det, nå kommer det snart, Ole Petter. Jeg er så gledelig meg så til hva de skriver i kommentarfeltet. <laughs> ok. Skal vi kjøre sånn... Tenkemusikk. Det er den der Jeopardy-tenkemusikken. Det er ingen som skriver noen ting. La, la, la. Ok, jeg tror vi bare må avslutte. Mister serie. Der, ja. Der, ok, men nej, vi får bare... Hva tror du, Ole Petter? Sånn, jeg tror det er norske utviklere. Sammen mest er, er kolleger. Det er kolleger, det jeg tror. Ja. Det er fordi jeg vet at det er det der. Ja, jeg hadde gjettet. Kaffe. Kaffemaskinen. Ikke sant? Ja. ja. Det skal vi komme tilbake til, men kaffe er nok ikke det, de fleste sammen. Sosi- ja, der kom Jørgen Mjø skriver socialt samvær og morgenkaffe. Det er en slags Oi. kombination av våre to antagelser. Dobbeltreff er veldig bra. Nei, Vegard Vikan skriver kolleger whiteboard og dartskive. Anders Birkenes skriver... <laughs> stopp, 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 stopp. Hva, du, hva sa du nå? Kolleger, whiteboard og dartskive. <laughs> Nei, jeg orker ikke. Ja, ja det er rart. <laughs> ja, det er det. det, er, det. Ja, er det oppe på en kontorlandskap med dartskive? Er det rart, er det ikke det? Kanskje han jobber på det stedet jeg har skrevet om. Ortsje, denne dartpubben. Eller Okki. Okki, ja, stemmer det. Okki, ja. Det er deilig å åpne kontorlandskap hvor du kan få en dartpilsusende forbi. Det er jo veldig populært med sånn pistol, sånn... Nerf. Nerf. Det er populært i hvert fall på film blant utviklere. Ja, og på allerbygget faktisk. Har han i allerbygget faktisk, ja. Ok, Anders Birkenes skriver Jeg savner å være på kontoret sammen med kolleger Det oppstår mye tilfeldig og godt samarbeid da <laughs> Andreas Oppstår det mye tilfeldig og godt samarbeid? Ja. <laughs> jeg tror jeg bare går litt kjapt igjen ja, 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 jeg kan gå <laughs> Andreas Beining skriver Jeg er helt enig med Anders Birkenes Savner kollegene mest Gleder meg til å se alle igjen Krister Sigvaldsen Moen skriver Savner gjengen Tørre vitser Tilfeldig avkobling med Mario Kart Og følelse av å fysisk være en del av noe Bare Ikke bare delaktig over nett. Jeg googler litt av vår Kristi Sigvaldsen. Mån jobber! Og til slutt, Morten Holje. Alle de tilfellige møtene, da mener jeg tilfellige treffer kaffemaskinen og lignende. Jeg byttet til jobb under korona, og nå blir jeg kun kjent med de jeg jobber med hver dag. Ja, du googler, du, 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 du stalker Kristi Sigvaldsen Mån. Ja, nå blir jeg kun kjent med de jeg jobber med hver dag. Å oh ja, kun kjent med de han jobber med. Ja, okay, jeg, da... ja ikke sant? Ja, ja, det er be, be, det... Be, beiningen av bogen på han også. Ja, da. Ja, da, ja, da. Så, de har Mario Kart tilvis. Å oh ja, så det var to fra beiningen og bogen. Ja, det var selve beining, og så var det... <laughs> selve beiningen, som jeg kaller ja. det. Ja. Eh, ja, da. Ja, da. Feiret han nyttår med bogen en gang, ja. Du gjorde det, faktisk. Stemmer det. <laughs> og meg og bogen. Ikke beining. Han var ikke beining, han har aldri møtt. Han er sikkert veldig hyggelig han også. 
for all det. Eh, vad var det jeg skulle si? Jo, det jag blir känt med folk ser om ikke du jobbar med det. Det är er kanske en undervärderad dag tänkt som är på, men då jag jobbar i aller media, det gör jag försökt fortsätta. Jag jobbar i din sida så blev jag liksom känt med såna damer i KK och diverse sånting. Så jag hade jobbat med det. Det var hyggligt. Jag ser man du känner någon av dig. Jag känner bara hon på toppen av KK, hon. <laughs> Smal respekter. Snickskit, snickskit. Är ja. <laughs> er hon med i Sofa? Ny säsongen av Sofa? Nej, ja, stämmer. Hon är er ofta på NRK för. Vad är er hon het för en då, Albertir? Jag vet inte. Eh, pär bara se si hon som ligger på Monica Lewinsky. Ja, för det kan vi. <laughs> Redaktören av Koko. Nej, hur ska jag? Ingeborg Heldal heter hon. Med dagen. Ja. Um, jag hade en idé till en app en gång, bara för att ta det. <laughs> okay, då tar vi det. Grejt, vi tar det. Det jag hade en idé till en app en gång, hvor du som nyansatt eh, skulle eh, man man tog bilder av alla ansatte och då du som nyansatt fick en lista över alla bilder av alla ansatte i en app med namn på dem, så att du alltid visste vad folk het. För det är er det jag ofta brukar längst tid på när jag börjar ett nytt er att jag blir känd med folk, men det är er vanskeligt att spöra ett namn två gånger. Så jag går ofta runt i flera månader och inte känner folk, men inte vet vad de heter. Det för mig då vi började deras sol. Mm. Jag kan fortsatt ta mig själv och slit lite med någon namn där och ja. gått sport i för mig och hänvända mig till folk utan att se si namnen deras. Ja, och då ja, måste man typ säga sån du eh brillefrans <laughs> eller liksom ja. du kvinna på solläsken. Eh <laughs> Och jag ja och jag har ju ofta den så av till så är er du samma kanske tre stycker. Och så blir ett namn nämnt men så klarar du inte vita om det er vem av de som heter det. Du så så av och till har jag upplevt att jag har gått i långa perioder och trodde att den personen har hett namnet till en annan person. Sån. Ja. Det är grejt så händer det till dig och du Knut. Nej. Nej. Det är också svaret en på andra sidan bordet. <laughs> Nej, men det är er fördelen med att eh, mötas på nätet. Där står alltid namnet under. Ja. Men folkens ha bilder på Slack. Var så snäll. Ha ett profilbild på Slack eller ja. vad ni ändrar brukar ta snacka med varandra med. Och så kan det vara lurt i alla fall, även om du kanske har ett kallnamn och ha det äkta namnet ett ställe så att inte jag tror att du heter Captain Plastic eller ett sånt resten av året. Jag vet inte vad det är. Er. Captain Plastic. Captain Plastic. Vem Hvem av de kåkodamene er per Captain Plastic igen. Ok, veldig mange savner også prat. Frank R. Haugen skriver småprat om faglige utfordringer og muligheter. Nu er terskeren veldig høy for att snakke med kolleger om bør jeg gjøre det på X måte eller Y. Og samme med Roar Fosaug skriver det er ikke alltid så lätt att ta kontakt med någon på Teams for att snakke rundt et problem man ikke helt vet att formulere og ikke helt vet hvem man skal spørre om. Det fun- der fungerer kontoret bedre. <tøk> ja. Vi har ju ofta sån situationer vi också hvor vi säger ska vi ta en prat efter att vi har haft ett möte. Och så må vi ringe varandra upp igen. Ja, vi, ja, det är er liksom morsomt uh, fenomen egentligen när du mm. säger att vi har börjat med såna debriefmöter efter nästan alla möter vi är er på. Ja. <tøk> så hvis vi har två möter löp en dag, ja, det blir fyra möter då. Ja, det gör det. Ja. <tøk> Kanske ett för också, vi ser flaks. Men det är er ju extremt uh, ja. Jeg tenker ikke på det der, den muligheten man har ved, på et fysisk møte på et kontor, så kan man ofte være i et møte, og så kan man gå med den man kanskje er nærmest, da, sånn som Jørgen i mitt tilfelle, og ta sig en kaffe etterpå og si, du, fy faller det der møtet, herregud, for noen tur du det. Ja, vi snakker bare ringa, og ingen var enig i noen ting. Ja. <laughs> Hvem er egentlig han der fyren med brinn? <laughs> Sånne ting. Jeg tror jeg har sett det en gang før. Captain Plastic. Fra er det Henrik, eller er det Håkon, eller hva er han? Jeg vet ikke. Ja. Jeg tror jeg er Captain Plastic, men han har bare profilbilder av banan. Jeg skjønner ikke hva. Ikke sant? Roar Grønmo skriver at han savner vitsene. Så det, det å kunne prate om, men det å kunne prate om fag også, da, det er jo sånn helt seriøst, sånn det der å kunne ta en vurdering av ting på mm. pulten. Absolutt. Absolutt. Mange savner lunsjer og pilser. David Oftedal skriver, nei, da måtte, so- må- da måtte i så fall være lunsjen, skriver han. Og Veronica Heimsbach skriver, fredagspils. Ja, fredagspils, ja. <laughs> fredagspils har vi aldrig haft noen tradition for, der jeg jobbet i Sverige. Så, men, mm, nei, jeg har en tradition min her, når det er fredag, så vi er hjem. <laughs> det er tradition. Stemmer det? 
Traditionen din er å sende mig på sånne ting, og så må jeg fortelle hvor du er. Ja, jeg stemmer. Hvor er Jørgen? Ja, la meg fortelle deg. Ja, send meg et bilde. Det er litt samme som når vi bestiller mat på restaurant, så går du først og sier jeg tar det samme. Mm, riktig. Det er samme, samme Sosial kort. Jeg savner ikke eh, savner du lunsjen på kontoret. Jeg savner ikke lunsjen, men jeg savner å gå ut til et annet sted enn der hvor lunsjen er, og kjøpe lunsj. Ja, det savner jeg. Savner, kan du jo savne det å... Og og har någon att prata med i lunchen ja. annat än en baby och en sambor. Men jag syns ju för att vara ärlig att det kan vara rimligt digg med en helt alene lunch och kunna sätta man igen med Youtube i soffan och Ja, det är er det. Jag savnar ju inte det där otroligt trange lunchlokal som man ska baksa sig igenom och hasteplocka ett land man inte egentligen lyssnar på och så stressa för att finna en sitteplats när det är er nog ledig eller måste gå till någon andra och fråga är er den stolen här ledig och så ja. Ja, for det, det er jo et socialt kjør å spise lunsj. Mm, det er angst Eldorado. Der, det kan være krevende. Det kan det faktisk, ja. Det er mange man ikke har lyst til å sitte ved siden av når man skal spise lunsj, og mange man har lyst til å sitte ved siden av. Ja, okay, okay. Det, det kan skape problem. Ok, mange savner også turen til jobb. Thomas Flemming skriver, savner sykkel kulturen till och från kontor varje dag får man inte att cykla varje morgon med hemkontor samlas väldigt prat i kontorlandskapet också. Ivar Jordal skriver cykling till och från jobb och lunch. <laughs> men jag också savner det för så vitt faktiskt. Jag syns det kunde vara deilig att sitta på tebaden och höra på podcast på vägt jobb för exempel. Ja, det har aldrig gjort det. Nej. Uh, Men en annan lite sån enda viktigare ting är er detta med skille mellan jobb och fritid är er det också många som snakker om. För exempel så skriver Øystein Holvik Jonsen i den kommentaren som jag tror har fått flest likes. Jag är er förfärdlig lei av hemkontor nu. Savner selvsagt kollegor men jag savner också skille mellan jobb och hemma. Vi har två små barn och det att ikke kunne være 100 % på jobb hjemme gör att skille mellan jobb och hjemme viskes ut. Okej, okay, fick bara 6 timmar arbetstid nu för jag måste i barnhagen. Jobbar de sista två timmarna efter att ungarna är er i säng och så måste huska den timmen i frågorgårs och så vidare och så vidare. Og han konkluderer, det blir bara en gröt av jobb och privatliv om varandra. Han skriver också här till Jenniel får jag mycket tid med vakthund min Rulle som har er blivit eh, nabolagets indling. <laughs> Er det? Det det. Ja. Um, men det er, og det er veldig mange som kommenterer dette her Og opplever mye av det samme Det er jo litt sånn spørsmål om hva som gjør At man ikke føler man får jobbe det man skal i løpet av arbeidsdagen På en måte Men det mange skriver er jo for eksempel at Det er en som skriver her da ah, Han har faktisk en hund, så mulig ja. Nå, når barn Er det vakthund, eller er det barnhund? Han skriver ikke hva funksjonen til hunden er Nej det uh, ja, når barn er levert og hunden lufta, uh, og man uh, er klar til stand-up klokken ni, så er hun på åtte hjemme fra skolen, kvart på to, uh, typisk, med masse venner, fordi det er jo ikke noe grunn til å være på aks, er det aktivitetsskole, uh, når, ba- når pappa er hjemme. Og når sykepleieren kommer hjem, 15.30, så skal jo middagen være ferdig, og huset strøket. Ja, kjenner meg igjen. Ja, fordi det er jo dette med husarbeid, det har vi faktisk skrevet om, at veldig mange norske utviklere oppgir at de gjør husarbeid når de er på hjemmekontor. <tøk> og det tar tid, det. Um, og det, det bidrar jo til at dette skillet viskes ut, selvfølgelig. Så spør onkel Harald, så er det hovedgrunnen at man ikke kan ha hjemmekontor, det er at man får lyst til å gjøre husarbeid. <tøk> <tøk> ja, ja det, er, det, er, det er jo ikke helt feil. Nej da. Eh, og Christer Norbø slenger sig litt med på Øystein her nu har ikke jeg barn som løper hjemme enda Men bare det å ikke føle At man er innelukket i samme leilighet eller rum Hele døgnet ja. Selv bilturen til og fra jobb Gjør at man slår av jobbhjernen noe Og man slutter mer når man skal slutte Det er alt for enkelt å sitte den timen ekstra Og når man normalt sett jobber 9-17 Så kommer kvelden raskt på når man jobber litt ekstra Grensen mellom jobb og jobb Fritid viskes bort, skriver han uh, ja. mm. Jeg kan skjønne det spesielt når man, Hvis man bor i leilighet Og man ikke har andre rum å gå til ja, Så absolutt. skjønner jeg at Det fort blir litt sånn uh, Innestengt og Mens vi snakker om det så hører jeg at Min baby her gråter uh, ja. Her og nå altså Og ikke stikk opp på... <laughs> Så det skiller mellom jobb og fritid ja, Ha det bra Det vi skal ikke uh, 
Det er noen som, til slutt, så er det noen som skriver at de ikke savner noen ting med kontoret. <laughs> så får man kjøpt av de der. Ola Armstead, for eksempel, han savner ingenting. Elsker heimekontor. Håper å kunne fortsette med det, og til jeg blir pensjonist. Eneste savner er, dersom en må nevne noe, at arbeidsgiver betaler fyringsutgiftene. Det blir litt mer lyrisk med en gang det er på nynorsk, synes jeg. Det blir litt sånn staselig. Jeg takker, jeg takker. Robert Andresen skriver, eneste savnet er vel mer sosial kontakt med omverden generelt, men det er ikke direkte knyttet til hjemmekontor, egentlig, så svaret er vel egentlig ingenting. Mm. Jeg har jo skrevet en lang kommentar for en stund tilbake om hva jeg savner med kontoret. Det var jo før jeg fikk baby, jeg skrev ja. Ja. det. Det har ikke blitt noe bedre etter jeg fikk baby. Det er veldig koselig med baby, eh, virkelig, men, og det kan være veldig koselig med baby, på hjemmekontoret også, men når det ikke er koselig, så er det ekstremt slitsomt, for å være helt ærlig. Fordi hvis jeg sitter her og jobber og hører Luna, som hun heter, gråte i etasjen under, så er det litt vrient å få konsentrert seg. Tenk på hvor vrient det er for det motsatte kjønn, som i tillegg har en hormonell reaksjon på kjønn. Bare barn gråter. Du har flere måten i mars. Ja, men det er vel ikke det. Det er en ting, tror jeg. Ja da, det er vel en ting. Jeg tror det, ja. Men ja, jeg tror det er jo det som er problemet med å være hjemme generelt. Det er jo at det er ting i hjemmet man føler man burde gjort, og føler man burde bidra til, som man kanskje får et skille til på kontoret da. Ja, det er, jeg ser, vi er jo begge. Hva savner du, Olpetter? Ja, som sagt, dette med å ikke ha en baby under etasjen. Ja, det var rett og slett det. Ja, jeg ser jo, vi er jo begge glad i den der Battlestations subredditen, og det er en kar som postelig der har jeg sett som har en sånn type lekestue i hagen, som bare er en, altså at han har et eget bygg i hagen, som er hans kontor. Ja. Og det virker digg. Da kan man jo til og med Kanskje ta en superkort sykletur gjennom hagen, og så kan man sette seg der og jobbe. Ikke høre gråtene, baby. Det bor jo flott. Men ja, nei, du kan kjøpe deg, dra på skjeidar og kjøpe sånn ute-annex, som heter. Kan jeg dra på skjeidar og kjøpe ute-annex? Det kan du. Få det montert og greier. Kanskje ikke skjeidar. Maxpo, kanskje. Der kan du dra. Jeg ser for meg at eddekopper blir et problem med en sånn utdanning. Det kan nok tenkes det. Og montering, om å søke og greier. Er det noe du savner deg, Jørgen? Jeg savner nummer en. Spille Rocket League lokalt. Splitscreen. Det er mye mer gøy. Som en avslutning på dagen. Ikke minst fordi vi gjorde det ganske mye oftere på kontoret hjemme. Og jeg savner, vi tar mye bilder i kode 24. Før så fikk vi hjelp av hverandre til å ta bilder til saker og sånt. Det kan vi ikke lenger. Nå bærer det bare sånne kjedelige selfies eller arkivbilder på kode 24. Savner det å bli tatt bilder? Savner det å bli tatt bilder, rett og slett. Absolutt. Så det har fått kjørt seg der bildet av meg med lønnen min i panna, klistret i panna. Ja, det bildet får kjørt seg. Ja, nei, så vi er vel enige om, sånn kjapt til slutt, så er vel Kode24-konsernet er vel enige om at vår ønskede løsning er en blanding av hjemmekontor og kontor. Ja. Altså ønskede løsning etter korona, eller når vi kan gå mer over til normal. At vi kanskje er en dag eller to. Ikke sant? Podcasten på onsdager, den skal vi gjerne spille inn på kontoret sammen. Podcasten på onsdager, den trenger vi å spille inn på kontoret. Det er utrolig hva det har å si for dynamikken å sitte i samme rom. Ja. Det er en grunn til at de fleste talkshows ikke spilles inn i hvert sitt studio, at alle sitter i hvert sitt studio. Nei, det er det snakker vi med på andre greiene. Men ja, det er det jeg savner. Og så bare hilser de på å si hei til folk av og til. Jeg sier jo hei til folk i barnehagen, men det er jo stort sett det. Men det er gøy å si hei til andre også. Og egentlig noe mer samtale har jeg ikke behov for. Men akkurat bare, hei, synes jeg er hyggelig. Ja, det har du. Jeg har jo ikke den barnehagesosialiseringen enda heller. Så her er det naboen jeg sier hei til. Maks. Nei, men alle dere der ute som er leie av å sitte på hjemmekontor, Dagebladet har jo en god sak i dag om... Ikke så ofte jeg... 
Det er en god podcast. Akkurat den saken... Nei, går inn, den saken. La oss gå inn og lese Dagbladet. Ja, eh, det finnes jo når du får Dagbladet oppdaterer forslaget sig i sånn cirka 3000 ganger i minuttet, så den kan fort være en kilometer ned den allerede. Ja, vet du hva, nå finner jeg den faktisk ikke. Var det over 100 nye saker i løpet av dagen? Var det ikke det de påstod at de hadde? Ja, det er helt enorme mengder. Ja. Nå finner jeg det ikke. Det er en utviklere til Nord som uh, går ut og sier at han ikke orker mer, typ. Uh, oh, ja. Men nå finner jeg ikke den saken. Nei, nei. Søren Klype, Søren Klype. Jeg Søren, hjalp faktisk Dagbladet med å komme i kontakt med han uh, utvikleren. Jeg, kan vi krysspublisere på Kod24, tror jeg. Har vi rett etter det? Ja, ikke sant? Det er, det er skrevet av en journalist i Dagbladet, så jeg er helt usikker. Ja. Uansett da, hold ut folkens, jeg synes dere er flinke, det er fadern ikke bare bare, og det er veldig mye, og vi også i Kode24 kan sikkert skrive mye positivt om å være på hjemmekontoret, vi kan skrive at det er gøy med utstyr man kan ha på hjemmekontoret, det er gøy med tastaturer og skjermer og alt mulig sånt, og vi synes jo det, men det, at det sliter psykisk på veldig mange, det skal man absolut ta på alvor, og det håper jeg vi kan skrive mer om på Kode24 fremover alt. Ja, det er en ting jeg har undervurdert för mig själv också. Så ja. absolut, absolut. Kanske kommer en, kanske ska skriva en kommentar om vad fel jag tog och vad vad fel jag tog. Nej. För du det är er motsatt att för corona lika för corona så ska du nog saker om varför man skulle ha hemmakontor och varför man inte skulle ha hemmakontor. Ja. Kanske bör ta en liten uppsummering av vad som egentligen föregick där. <laughs> så kommer Anna Solberg och sa att du måste ha hemmakontor så fuck det. Eh ja, detta ja, exakt. Mm. Tusen hjertelig takk for at du holdt ut gjennom denne podcasten. Vi, jeg tror denne podcasten i dag også er preget av at vi sitter på hjemmekontor og har en visst behov for å prate og kødde som vi ikke får så mye utløp for resten av uka. Som kommer dere seere og lyttere til gangs, vil jeg bare tro. Det gode. Nei, nå må vi spise lunsj, Petter. Ja, nu skal vi spise lunsj. Jeg tenkte å steke to rynstykker, Jeg er faktisk litt usikker. Nå er det litt sånn lat på, på påleggsgreia. Mm. Nå er det en tid for kolonial. Er det jeg ja, samme her. Jeg tenkte å bestille det etterpå. Ja. Men kul, jeg, nå kul, ser jeg på at det kan være vanskelig å få leveringstid her i Oslo, fordi nu er det så mye snakk om lockdown og tjoa. Ah, ah, ah. Jeg får gå og spise litt lunsj. Ja, takk for oss. Abonner på oss. Tips oss om noen gjester. Vi håper å komme tilbake med noen gjester allerede til uka. Men har du noen tips til hvem vi kan snakke med, så tar vi det imot. Så snakkes vi neste uke, vi. Ha det! Ha det! Ha det!